0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute äh, reden wir mit Florian Sperl, Präsident von German Weightlifting, über Gewichtheben. Hallo.
1: Hallo, Patrick. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Keine Ursache. Ähm, Gewicht heben. Ich meine, Gewichte hebt gefühlt jeder, der mal irgendwann ins Training einsteigt oder ins Fitnessstudio geht, aber das ist ja nicht die Sportart Gewicht heben. Worum geht es denn beim Gewicht heben, außer ja, Gewichte zu heben?
1: Genau, also wir sind eine, ja, eine olympische Sportart, eine sehr traditionelle olympische Sportart seit 1896. Wir waren Teil der ersten olympischen Spiele der Neuzeit. Ähm, ja, unsere Sportart, äh, wir haben zwei Teildisziplinen. Das eine ist äh, das Reißen, das beidarmige Reißen und das beidarmige Stoßen mit unserem äh, Trainingsgerät, der Langhandel. Ähm, ja, vielleicht einmal kurz zur Erläuterung. Es gibt ja bei uns äh, Einmal das Frauengewicht heben, einmal das Männergewicht heben. Beim Frauengewicht heben haben wir die 15-Kilo-Stange äh, und beim Männergewicht heben quasi die 20-Kilo-Stange. Ähm, genau, das ist so die Unterteilung mit diesen zwei Teildisziplinen. Äh, wie gesagt, olympisch, äh, was äh, sehr wichtig ist und sehr, sehr gut ist für uns, für unsere Sportart. Ja, das ist so die, die kurze Beschreibung äh, von uns.
0: Also die Stange wird mitgerechnet bei dem Gewicht, was man
1: hebt? Genau, die Stange wird mitgerechnet, gibt am Schluss ein Ergebnis im Reißen und gibt am Schluss ein Ergebnis im Stoßen. Es wird dann zusammengezählt, dann gibt es das Zweikampfergebnis und es kommt dann quasi in die Wertung. Es sitzt immer in einem Wettkampf ein, ein Kampfrichter, der, das, der den Versuch bewertet, ob es nach dem Reglement ausgeführt wird. Es verschiedene Regeln, die man einhalten muss, natürlich wie bei jeder anderen Sportart auch. Und ähm, ja, wer das dann, wer den Versuch dann gültig bekommt, äh, bekommt dann den Versuch in die Wertung. Äh, vielleicht äh, ein bisschen zur Erläuterung, ja, es gibt ja vor allen Dingen auch in Deutschland zwei unterschiedliche Bereiche. Das ist zum einen, äh, was wir kennen auch von den Olympischen Spielen, von der deutschen Meisterschaft, äh, von der Europameisterschaft, das sind die, die Wettbewerbe im Einzel, also da hebt jeder Heber für sich, jede Heberin für sich. Und dann gibt es in Deutschland äh, die Bundesliga, äh, erste und zweite Bundesliga mit äh, jeweils einer Mannschaft von sechs Heberinnen und Hebern, die dann miteinander heben und äh, beim gewissen Punktesystem äh, werden dann die Punkte zusammengezählt und am Schluss äh, die Ergebnisse verglichen und die Mannschaft mit der höheren Punktezahl gewinnt natürlich. Also das ist so die zwei Varianten bei der Einzelmeisterschaft, äh, zum Beispiel bei der deutschen. Äh, gewinnt dann derjenige mit der höchsten Last in seiner Gewichtsklasse. Und äh, bei der Bundesliga oder auch äh, bei den Landesligen, äh, wenn die Vereine miteinander gegeneinander antreten, dann gewinnt der Verein mit der höchsten Punktzahl.
0: Ist bei der Bundesliga das dann so, dass zum Beispiel Schwergewicht gegen Schwergewicht antritt und Federgewicht gegen Federgewicht und so weiter? Das sind die Matchups und die werden dann nachher quasi in der Punktzahl versehen.
1: Nee, das ist so, dass äh, die Heberinnen und Heber gewogen werden äh, vor dem Wettkampf. Äh, dann gibt es ein äh, Punktesystem, äh, gibt es internationales Sinclair, nennt man das. Es gibt in Deutschland die Relativwertung, also relativ zum Körpergewicht. Äh, ein, ein Heber mit 85 Kilo äh, wird dann quasi 85 äh, Kilo abgezogen von seiner, von seiner Last und das ergibt dann quasi die Punktezahl. Und ähm, ja und derjenige diejenige dann äh, mit den meisten Punkt das wird dann addiert die von den sechs Heberinnen und Hebern und die, das Ergebnis dann daraus äh, ja, entscheidet dann den den Wettkampf am Schluss also wie gesagt bei der Mannschafts beim Mannschaftswettkampf äh, was die Bundesliga ist entscheidet die höhere Punktzahl relativ zum Körpergewicht egal ob, äh, ob man sechs Frauen am Start hat ob man sechs äh, leichtgewichtige äh, Männer am Start hat das äh, ist völlig egal das kann jeder mitnehmen und das ist ja das schöne, ja, dass man einfach äh, da flexibel auch ist als Verein.
0: Also kann im Prinzip jeder Verein dran teilnehmen, egal ob er jetzt drei schwere und drei leichte oder nur schwere oder nur leichte.
1: Genau, genau, wir haben Mannschaften mit äh, sechs Heberinnen, wir haben auch Mannschaften mit äh, nur Männern. Also das ist äh, bunt gemischt und äh, ja, da kann jeder so taktieren, wie er gerne möchte. Ähm, das ist quasi bei den Mannschaftswettkämpfen.
0: Klingt äh, sehr interessant und vor allen Dingen sehr modern, dass es dadurch dann ja gar keine Geschlechtertrennung gibt.
1: Genau, das ist auch so das Ziel äh, unserer Sportart auch, dass man das so reinbekommt. Da wird man natürlich noch ein Stück weiter gehen. Da äh, komme ich nachher noch dazu, dass man ähm, ja modernere Wettkampfformen noch bietet, vor allen Dingen halt in den Einzelmeisterschaften, wie jetzt zum Beispiel bei einer deutschen Meisterschaft äh, oder auch international mal neu denkt
0: ähm, nun ist das ja quasi der ja, Mehr-Zweikampf, der das Ding ist, was jeder kennt von Olympischen Spielen und, und, und ähnlichem. Ähm, das sind Reißen und Stoßen. Hört sich jetzt im normalen Strachgebrauch erstmal komisch an und nach schwierig bis kompliziert. Wie funktioniert denn Reißen, sage ich mal, und wie funktioniert denn Stoßen?
1: Also reißen äh, und stoßen, äh, ja, reißen ist eine Bewegung vom, die Handel liegt äh, vor einem auf einer Höhe von, ähm, was hat die? Äh, so 20-30 Zentimeter, ja. 30 Zentimeter, ja, ähm, und äh, wird dann äh, von vom Boden her gehoben in einem äh, beim Reißen in einem Zug äh, zur Hochstecke gebracht mit beiden Armen. Ähm, das ist das Reißen. Und das Stoßen wird quasi mit einem engen Griff, also man hat hier Griffbreite, ungefähr Schulterbreite, wird umgesetzt zunächst und dann auf die Schulter umgesetzt und dann steht man, also wenn man in Hocke sitzt, auf und dann muss man noch den den Ausstoß bringen, dass man quasi auch die Endposition, die Handel über den Kopf hat, mit gestreckten Armen. Das ist quasi das Entscheidende. Die Endposition ist bei beiden immer das Gleiche, mit gestreckten Armen die Handel über den Kopf.
0: Also kann ich mir das im Prinzip vorstellen, wie wie ganz platt gesprochen ein Umzug. Da ist das eine ist der Anfang, wo die Leute alle noch die Kästen so hochreißen, so hochschleppen hoch, äh, und das andere ist der Teil gegen Ende, wo die Leute immer noch zwischen solch den äh, den Kasten oder beziehungsweise den Karton auf die Knie stellen müssen, um ihn dann hochzuheben, Ja, beziehungsweise so dann genau. zur Hochstrecke bringen müssen.
1: Genau, genau. Und der eine kann halt je nach Charakter oder je nach, ja, nach Stärke Eigenschaft auch besser reißen, der eine ist besser im Stoßen und das macht auch so einen Wettkampf dann spannender.
0: Also da gibt es keine, die wirklich in beiden extrem gut sind, sondern es ist wirklich Jo, gibt's so auch,
1: doch, doch, gibt's auch. Also es gibt auch Leute, die sind in beiden gut. Es ist aber immer unterschiedlich. Jeder hat so, ich kenne es ja auch von mir, jeder hat so seine Spezialitäten. Bei mir war es das, das Ausstoßen, also Umsetzen, Ausstoßen. Es war für mich einfach immer die bessere Übung und, und die bessere Disziplin. Und ja, und so hat jeder halt seine seine Vorzüge, möchte ich das mal sagen.
0: Das klingt ja und und stellt sich für mich auch bei der Recherche, hat sich das so dargestellt, dass man nicht wie das Klischee sozusagen ist, einfach nur Kraft braucht, sondern es ist ja tatsächlich eine Mischung aus Technik, Koordination, Kraft und Beweglichkeit, weil also erstmal muss man tief runter, um die Hand hochzuheben, egal ob reißen oder stoßen und dann ist ja der Ablauf auch, also einmal ist einfach nur hoch, ja, Ziehen das Ding und, und weg von sich wegdrücken, und das andere ist ja auch ein, ja, ein nicht komplizierter, aber doch ein koordinationsmäßig schwierigerer Bewegungsablauf. Ähm, wird deswegen das Gewichtheben auch viel in anderen Sportarten verwandt
1: als Training? Ja, also, wie sie schon sagen, also wie, wie du schon sagst, ähm, es ist. Sehr anspruchsvoll in der Technik, in der Koordination und auch in der Beweglichkeit. Wenn viele Neue kommen zum Gewichtheben, fangen am ersten Tag an, dann merkt man erstmal, wie, wie anspruchsvoll das ist. Und das sieht man auch bei den, bei den Leuten. Die, da geht es teilweise um, um Zentimetergenauigkeit beim Reißen, vor allen Dingen auch, wenn die Handel muss genau auf den Punkt kommen, dass, dass man das Gewicht, ja hält und dass man das Gewicht unter Kontrolle hat. Das ist ganz entscheidend. Und äh, das zu lernen, man fängt ja an in den in den Vereinen. Äh, man geht in den Vereinen. Man hat äh, auf jeden Fall braucht man einen gut ausgebildeten Trainer. Ähm, und man fängt ja nicht an mit der gleich mit der 20-Kilo-Handelstange oder mit der 15-Kilo-Handelstange bei den Frauen, sondern man fängt wirklich an mit dem, mit dem Besenstiel und äh, lernt da die einzelnen Schritte dieser Teildisziplinen Reißen Stoßen. Das ist ganz entscheidend, dass man das wirklich von der Pike auf sehr gut lernt und, und, und da Disziplin reinsteckt. Weil wenn man zu früh gleich mit den Gewichten anfängt, dann kommen unter anderem Fehler, die man später sehr schwer rausbekommt. Und deswegen braucht man da ein bisschen Geduld. Das ist, ja, muss man Zeit mitbringen. Da muss man wirklich Disziplin mitbringen, dass man nicht gleich aufhört, mit dem Training, sondern wirklich äh, die die ersten Monate Zeit für seine Technik äh, nimmt und Zeit mit dem Trainer da die Technik zu verfeinern. Das ist ganz entscheidend bei dieser Sportart. Ähm und natürlich auch äh, nutzen andere Sportarten, wie zum Beispiel Leichtathletik, äh, auch ein Teil unserer unserer Gewichterübungen. Das ist ja für die auch äh, mit äh, von großer Bedeutung. Wir haben viele Diskuswerfer auch, viele andere Leichtathletinnen und Leichtathleten, die das da mitmachen. Und ähm, ja, deswegen wird das oft auch in der Gesellschaft unterschätzt. Äh, Unser Sport Wir wissen halt viele im Detail nicht, wie das genau abläuft. Und das ist eben auch mein Ziel, dass man da mehr, mehr quasi das publiziert und uns den Sport so ja, dastehen lässt.
0: Ich merke das schon. Ich hätte auch gedacht, vor der Recherche und auch weit vor dem Podcast jetzt, dass es darum geht, das Ding einmal in dieser einen Technik, in der Technik des Stoßens hoch zu ja, hoch zu halten, das einmal einfach hochreißen und, und hochhalten. Hat sich aber tatsächlich dargestellt, wie jetzt im Gespräch auch, dass das technisch ganz ja, etwas trickier ist, als ich gedacht hätte. Ähm, Deswegen dann wahrscheinlich auch der Besenspiel zum Einsta äh, Einsatz kommt. Ähm, was könnte man denn sagen oder könnte man sagen, dass das Reißen oder Stoßen so die, die Königsdisziplin ist die anspruchsvollere oder ist das beide so ungefähr gleich schwierig?
1: Nee, ich sag, das Reißen ist schwieriger und technisch anspruchsvoller. Das ist meine Überzeugung. Man muss äh, das Gewicht in einem Zug in der Körperachse nach oben bringen über den Kopf und da braucht es schon sehr genaue Präzision und wirklich eine sehr gute technische Arbeit. Das ist ganz entscheidend und das bewundere ich immer, wenn man 150 oder 180 oder 200 Kilo über den Kopf reißen kann in einem Zug. Das ist für mich einfach dieses Schöne an dem Sport, muss ich sagen. Und mit dieser Technik dann zusammen, das ist das, was mich so fasziniert. Und deswegen mache ich das also gern.
0: Das äh, habe ich bei der Recherche auch äh, gesehen und auch vorher äh, bei diversen Olympischen Spielen gesehen, dass das ja auch gar nicht so ohne ist. Also da gibt es ja wirklich welche, die bringen das Gewicht zur Hochstrecke wirklich bei diesen beschriebenen 150 Kilo, lassen das dann runter und dann äh, kippen die einfach mal um. Ja, also es scheint ja wirklich auch äh, körperlich anspruchsvoll zu sein. Ähm, ist da das Verletzungsrisiko neben der Tatsache, dass es das ein ziemliches Gewicht ist, was dann vielleicht mal runterfällt, äh, auch so gefährlich, wie es dann da aussieht, oder ist das eher so ein Ausnahmefall?
1: Nee, das ist ein Ausnahmefall. Es ist äh, natürlich ist jeder Sport in gewissermaßen verletzungsanfällig, aber ich sag mal, beim Gewichtheben, das ist auch so ein Vorurteil, was viele haben, dass man sich äh, ja, so viel verletzt und äh, wie es mit deinem Rücken oder wie es mit deiner Hüfte oder auch viele Eltern haben da Vorurteile bei den Kindern, ja, da macht ihr euch kaputt. Und und das Gegenteil ist der Fall, wenn man von Anfang an sauber, ordentlich mit dem Trainer die Technik trainiert und das Schritt für Schritt steigert und die Muskulatur und den Technik, die, die Muskulaturapparat und einfach die Technik schult, dann sage ich, ist das überhaupt nicht gefährlich und ist es überhaupt nicht verletzungsanfällig. Natürlich kann mal was passieren, wie bei jeder anderen Sportart auch, aber. Es ist sehr gering und ich war jetzt viel auf Meisterschaften. Ich, ich sehe viel und es ist kaum, dass was passiert, und kaum, dass sich jemand verletzt. Das ist wirklich so. Also da würde ich jetzt nicht so sagen, wenn es nicht so wäre.
0: Wahrscheinlich wird genau auch deswegen, um das zu verhindern, nicht bewertet, wer wie viel oder primär bewertet, wer wie viel Gewicht hoch zur Streckung bringt, sondern auch, ob das ja technisch okay war mit diesen Punktrichtern und den drei Leuchten, die sagen, dass der Versuch gegolten hat, oder?
1: Genau, genau. Das ist ja auch diese, diese, ja, dieses Reglement. Das dient ja auch dazu, den Athleten dann oder Athletin dann zu schützen, entsprechend auch mit, äh, ja, mit den Bewegungsabläufen und so weiter. Und wir, man muss ja nur sagen, dass wir auch in, in Deutschland äh, viele Bundesländer, viele Landesverbände machen eine sogenannte Technikwertung. Äh, bei Kindern und Jugendlichen äh, wird dann äh, insbesondere bei den Wettkämpfen drauf geschaut, wie ist die Technik und wie und die bewerten die Technik dann. Es gibt dann äh, eine Skala von 1 bis 10 und äh, da wird dann äh, der Versuch äh, des jeweiligen ja, Kindes und 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 Jugendlichen dann bewertet nach seiner Technik. Und das ist äh, schon auch äh, sehr wichtig.
0: Also schon quasi Technik zum Selbstschutz.
1: Genau, absolut, ja, absolut.
0: Ähm, wenn wir gleich wieder zurück sind an einer kurzen Pause, sprechen wir noch über äh, Olympia und äh, ja, wie verbreitet Gewichtheben
1: ist äh, bis gleich. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein. Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. iwtty beatles Podcast.
0: Hallo, da sind wir wieder äh, mit Florian Sperl, Präsident äh, vom German Weightlifting und reden über Gewichtheben. Nun haben wir gerade eben darüber geredet, was Gewichtheben eigentlich ist. Woraus dieser Mehrkampf besteht, den wir eigentlich im Prinzip alle kennen und das ist ja auch eine Mannschaftsvariante gibt, die äh, im Prinzip das toleranteste ist, was es gefühlt im Sport gibt. Also es gibt keine Geschlechtertrennung. Ähm, was da der, der der Königsweg und die schwierigere Disziplin von den beiden ist. Nun sagtest du ja bereits, dass ja Gewichtheben eine der ursprünglichen olympischen Sportarten ist. Ähm, nun sagt das ja im Prinzip, dass ihr schon immer dabei wart. und wenn man Leute fragt, olympische Sportarten, dann kommt auch immer irgendwie Gewichtheben. Aber das täuscht ja anscheinend vollkommen darüber hinweg, dass Gewichtheben eigentlich eine, eine am Rand der Randsportarten existierende Sportart ist, richtig?
1: Ja, ich würde mal sagen, eine Randsportart würde ich es mal bezeichnen, als Rand der Randsportarten eher nicht. Also ich sag mal, eine Randsportart, wir können uns da durchaus zeigen lassen, wir haben eine sehr traditionelle und, und gute Sportart und Klar, wir sind eine Randsportart, aber wir sind auch Grundlage und Teil vieler anderen großen Sportarten wie Turnen oder, oder Leichtathletik, die viel von uns auch nutzen, viel von den Übungen auch nutzen. Deswegen, ja, also Randsportart ist okay. Also reinigen wir uns auf Randsportart. Wie
0: kommt das? Also Weil normalerweise habe ich das Gefühl, alle Sportarten, die schon ewig bei Olympia sind, oder die man so kennt, die bei Olympia sind, einem sofort einfallen, sind zumindest im oberen Mittelfeld und nicht am Rand.
1: Ja gut, ich sage mal, vieles liegt, das habe ich vorher schon erwähnt, natürlich auch daran, dass man nicht einfach zum Training gehen kann und man legt los und äh, man kann spielen, sondern man braucht natürlich einen gewissen Vorlauf, man muss äh, man fängt mit dem Besenstiel an, man muss sich die, eine gewisse Technik aneignen und das dauert natürlich ein bisschen und äh, die Zeit äh, ja haben viele vielleicht auch nicht mehr so haben Schwierigkeiten damit und das es eben jetzt auch nochmal anzupacken äh, bei uns im Verband auch, dass wir das dass wir unsere Sportart da populär machen und, und in den, in den Kopf, in die Köpfe der Menschen reinbringen und auch in den Alltag der Menschen äh, verknüpfen. Das ist äh, ganz entscheidend, äh, dass wir hier, äh, ja, mehr, mehr Teilnehmer und mehr Athletinnen und Athleten äh, zum einen auch für den, für den Leistungssport gewinnen, aber auch, äh, was ganz wichtig ist, für den, Le für den Breitensport. Dass wir wirklich, äh, gutes Basement haben, äh, Vereine, gute, gute liegen und das ist ganz entscheidend und ganz wichtig für den Sport ähm,
0: habt ihr da irgendwelche Konzepte das ja in die Kindergärten vielleicht nicht aber in die Schulen reinzubringen und, und durch mehr ja, Nachwuchs heranzuziehen
1: ja genau also wir haben zum Beispiel die Athletikschule nennt man das das praktizieren einige Vereine bei uns die gehen in die Schulen rein machen da Schulstunden und unterrichten die Schüler aber natürlich nicht jetzt mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Besenstil, sondern da wird erstmal so ein bisschen die, die, die Reaktion, die Schnellkräftigkeit von den, von den Schülern da getestet. Also da geht es ganz wirklich an, an der, am Elementaren los. Und äh, das ist schon ein, ein Schritt, in die Schulen reinzugehen und dort den Sportunterricht zu gestalten mit unserem Programm. Und das wird auch noch weiter ausgebaut und äh, ja... Ebenfalls gibt es äh, das Punkto Quereinsteiger. Äh, die USA Weightlifting betreibt das sehr erfolgreich. Äh, wir haben das jetzt auch so übernommen. Wir wollen Quereinsteiger eben aus anderen Sportarten gewinnen. Wenn zum Beispiel jemand in, in einer anderen Sportarten jetzt nicht so erfolgreich ist, aber doch äh, für das Gewichtteam sehr talentiert ist, äh, dann ja gibt es bei uns eine Talentsichtung und äh, wird das vielleicht die Möglichkeit gegeben, bei uns in, in den Kader aufgenommen zu werden. Also da gibt es äh, verschiedene Ansätze, die wir fahren und äh, ja, ich denke mal, für die Zukunft ist das äh, sehr erfolgreich.
0: Hört sich sehr gut an. Wenn man sich jetzt aber allerdings eure lange Geschichte ansieht, des äh, Gewichthebens, ist da ja leider nicht alles erfreulich, denn es gab ja zwischenzeitlich tatsächlich mal Olympische Spiele, wo nachträglich 15 Gewichtheber disqualifiziert wurden wegen Dopings und dieses Problem schwebt ja immer so ein bisschen über dem Gewichtheben. Ich hatte jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio zumindest das Gefühl, dass es da andere Sportarten gibt, die euch da gefühlt den Rang abgelaufen haben. Ähm, habt ihr das mittlerweile im Griff oder ist das immer noch ein Problem?
1: Also ja, in der Tat, wir hatten äh, in den vergangenen Jahren massive Probleme mit Doping, äh, auch äh, Korruption und äh, standen da auch in den Schlagzeilen. Aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, hat sich das wirklich äh, geändert. Der Reformprozess ist aber immer noch am Laufen. Ich bin ja Ende 2020, wurde ich gewählt zum Präsidenten. Und seitdem kämpfen wir vom Vorstand, vom Verband äh, wirklich äh, kann man sagen, tagtäglich dafür, unseren Sport äh, zu reformieren und äh, eben die, die die schlechten Sachen von früher äh, ja, abzustoßen und künftig einfach besser aufzustellen. Ähm, das darf natürlich nicht mehr passieren. Äh, da gibt es einige gute Schritte in der Vergangenheit. es wurde in, äh, es wurde Die ganze Anti-Doping-Geschichte vom Weltverband wurde ausgelagert. Die ITA. Dann gab es jetzt letztes Jahr, haben wir eine neue Satzung beschlossen für den Weltverband. Eine sehr gute Satzung, die ja, zukunftsträchtig ist. Und jetzt gilt es eben noch, einen letzten Schritt zu gehen. Ich habe das so immer gesagt, es sind so drei Reformschritte, was notwendig war. Das eine war keine Dopingfälle in Tokio. Das zweite war jetzt eben die Satzung. Und der dritte Reformschritt ist jetzt der, der kommt im Juni. Das sind die Neuwahlen des Internationalen Gewichtheberverbandes. Dort kandidieren wir auch. Also ich kandidiere als Vizepräsident. Zwei Kollegen vom Verband kandidieren für Kommissionen und da wollen wir uns gut aufstellen, wollen wir einfach Flagge zeigen und da wollen wir Teil der, des Reformprozesses sein und uns ja für die Sportart stark machen in Zukunft, dass eben sowas nicht mehr passiert. Das ist ganz entscheidend für das Überleben unserer Sportart. Deswegen setzen wir uns das ja ein, auch mit Verbündeten aus anderen Nationen, sei es USA, Finnland. Also da gab es viele Gespräche, wird es viele Gespräche geben, dass wir diese Sportart ja, reformieren. Der erste Teil ist uns gelungen, erfolgreich. Wir sind in Paris 2024 dabei. 2028 stehen wir auf der Warteliste, wobei ich überzeugt bin, nach der Wahl sind wir auch in Los Angeles 2028 dabei und auch Australien 32. Ich sehe da wirklich eine, eine Zukunft. Das ist so, denke ich mal. Ich sehe das positiv, die ganze Entwicklung und ähm, das ist ja auch notwendig für die Athletinnen und Athleten, die da trainieren, die, die diesen Sport nachgehen. Man muss denen ja eine Perspektive dann bieten und muss sich einsetzen für die Athletinnen und Athleten. Das ist ganz entscheidend. Ja, das tun wir. Ähm, nächster Schritt wird sein, die Sportart, die traditionelle Sportart. Äh, ja, wir haben es in Deutschland mit 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 der Bundesliga, mit den Mannschaftswettkämpfen, haben wir es, diese, diese gemischte Form mit Frauen und Männern, aber international gibt es nicht so diese Mannschaftswettkämpfe, sondern da gibt es die Einzelmeisterschaften und da muss man vielleicht auch mal überlegen, neue Gedanken reinzubringen, auch mit Blick immer auf das IOC, äh, die ja sehr dieses ähm, Männer und Frauen zusammen im Wettkampf äh, begrüßen und das müssen wir auch mal überlegen, wie bringen wir das rein, in eine Einzelmeisterschaft Männer und Frauen zu heben, dass die gemeinsam heben. Vielleicht reißt einen Mann und stößt eine Frau oder man muss mal schauen, wie das ist, aber da müssen wir natürlich offen sein, da muss die, die Weltgemeinschaft Gewicht heben, muss da offen sein, so einen Schritt zu gehen, das ist natürlich nicht einfach, aber wenn wir hier zukunftsrechtlich uns aufstellen wollen, ist das auch in meinen Augen ein notwendiger Schritt, so eine Reformierung zu gehen. Man muss das mal probieren und äh, ja, also ich freue mich darauf, ich würde da gerne mitarbeiten und ähm, Denke ich mal, wenn wir diesen Teil erfüllen, dann äh, sehe ich da eine gute Zukunft für unsere Sportart, die dann einerseits moderner wird und auch nachhaltig äh, den Platz in der olympischen Familie sichert. Ja, ich, ich glaube
0: auch, dass Gewichtheben vom Grundprinzip, ja, ich meine, die alten Griechen haben wahrscheinlich schon Gewicht gehoben in irgendeiner Art und Weise, wenn es auch wahrscheinlich Steine waren, ähm, dazugehört und deswegen sehr schade ist, dass durch diese Zwischenfälle und diese massenhaft Dopingfälle, die Zwischenzeit ja zwischenzeitlich mal waren, ähm, und andere Fälle ähm, ja, auf dieser Warteliste in, so ein Wackelkandidat für Olympia ist. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, wenn du noch mehr findest, die so wie du daran arbeiten wollen, das populärer und moderner zu machen, ähm, dass das durchaus eine Chance hat, uns lange erhalten zu bleiben und vielleicht auch irgendwann mal eine der wenigen Originalsportarten ist, die noch bei Olympischen Spielen dabei sind.
1: Genau, das ist das Ziel, absolut. Wir wollen dabei sein und äh, das ist das oberste, oberste oberste Priorität, auch für mich natürlich als, als Präsident.
0: Ähm, wenn ich jetzt anfangen will mit Gewichtheben, sehr ja gesagt, Gewichtheben, jetzt einfach mal ein paar Gewichte heben, ja, ist jetzt nicht so der richtige Anfang, um... Ja, professioneller Gewichtheber zu werden oder sportlich erfolgreicher Gewichtsheber. Wie fange ich das denn an, anzufangen?
1: Also am besten, man geht auf unsere Homepage germanweightlifting.de und äh, dort gibt es einen Vereinsfinder. Und in den Vereinsfinder gibt man die Postleitzahl ein, seines Wohnortes. Und dann findet man in seiner Umgebung die Vereine, die diesen Sport anbieten und äh, da kann ich jedem empfehlen, geht es dahin und äh, spricht mit den Trainern vor Ort und lasst euch beraten und äh, fangt einfach mal an und muss einfach mal probieren. Und man bleibt dann schon hängen drauf, weil es macht wirklich sehr viel Spaß. Man ist auch in der Trainingsgruppe zusammen und äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, dass man da das macht und dass man da hingeht. Und so ist der Einstieg. Und äh, der Trainer, der weiß dann, was zu tun ist. Und wie ich vorher gesagt habe, man fängt leicht an mit Besenstielen und dann entwickelt man sich Schritt für Schritt, was ja auch das Spannende drin ist. Man nimmt nicht nur einen Ball und schießt ihn vor sich her, sondern man fängt wirklich am Besenstiel an und arbeitet dann Schritt für Schritt nach oben, steigert die Gewichte, hat neue Bestleistungen und hat immer kleine Erfolge und das macht einfach Spaß und ja, also ich finde das immer, ich fand das immer sehr gut und so ist der Einstieg.
0: Ja, im Prinzip fängst du an, nix oder einen Besenstiel zu heben und irgendwann, ja, stößt du 150 Kilo nach oben, wie du gerade gesagt hast.
1: Und das ist ja dann das Schöne und dann ist man dann stolz drauf und, also ich finde es gut für die jungen Menschen, es ist natürlich Förderung für Selbstbewusstsein auch und, ähm, also ich kann das, ich finde das, die Sportart ist sehr reizvoll und, und begeisternd und, ja. Ich konnte es nur jedem empfehlen, wer da Interesse an der, der Kraftsportart hat, äh, nicht einfach ins Fitnessstudio gehen und an den Geräten trainieren, sondern einfach mal die Langhantel in, in die Hand nehmen ähm, und die komplexen Übungen zu lernen.
0: Ja, also das ist äh, wahrscheinlich auch äh, der Leistungsnachweis ist einfacher, wenn du irgendwann mal nur einen Besen Ski hast und dann irgendwann 150 Kilo gehoben hast als zu sagen, ich bin ein guter Fußballspieler, was eine Interpretationssache ist.
1: Genau, genau, das stimmt. Und so hat man es wirklich schwarz auf weiß. Wir haben ja, wir führen in Deutschland das sogenannte Startbuch und da wird jeder Wettkampf eingetragen, jede Leistung mit Körpergewicht. Und ähm, wenn man, oder ich mache das immer gern, wenn man wieder mal im, im, im Sportverein ist, dann holt man sich das Büchlein raus und dann schaut man da rein und da sieht man, man hat 15 Jahren mit, mit dem Heben begonnen und da steht halt noch ja, nicht viel drin und dann, äh, dann sieht man halt die Steigerung. Ja, genau, so ungefähr. Und äh, da sieht man dann die Steigerung und das ist echt äh, wirklich schön und äh, ja, macht, macht Freude, wirklich große Freude.
0: Ja, also Gewicht leben scheint für mich mittlerweile dank der Recherche und auch diese, dank dieses Interviews mit dir mehr zu sein, als einfach ein Gewicht hochzuheben, sondern durchaus... Äh, eine Sportart, die erstmal seit Ewigkeiten ihre Daseinsberechtigung hat, die willens ist, sich ins ja nächste Jahrtausend zu bewegen und äh, in der viel passiert. Hast du noch irgendetwas unseren Zuhörern zu sagen, mit auf den Weg zu geben, was Gewichtheben angeht, bevor wir zum Ende kommen?
1: Nee, wie gesagt, ich kann alle animieren und motivieren. Äh Wer Interesse hat, so eine Sportart auszuüben geht es zu den Vereinen, geht es zu den Trainerinnen und Trainern, lasst euch da ausbilden mit der entsprechenden Technik und habt große Spaß, Gewicht zu heben. Man hat Wettkämpfe, man hat Meisterschaften, man trifft man trifft sich immer wieder. Das ist halt, ich sage immer, die gewichtheberfamilie und das ist das Schöne an einer Randsportart, dass man einfach eine Familie ist, die sich immer wieder trifft und was Schönes. Wir haben auch großen Zukunftsplan vor uns. Wir haben die Agenda 2028, die wir jetzt angegangen haben mit einem Zuständigen für die Verbandsentwicklung. Wir wollen zum einen natürlich unseren Verband intern ja mal durchleuchten, aber auch ähm, die Strukturen außen, die äh, ja das Gewichtheben populär machen, das Gewichtheben äh, zu den Menschen bringen und eben, äh, ja, wie du schon sagst, du hattest vorher gedacht, ja, es ist nur Gewichte heben, aber es ist eben mehr. Es ist der Reiz, diese Technik zu erlernen und dann mit dieser Technik besonders viel zu heben. Was man vielleicht sich nie erhofft hat oder nie, nie geträumt hat, dass man sowas hebt, kann man auf einmal zur Hochstrecke bringen und das ist das Schöne an dieser Sportart. Deswegen kann ich jeden motivieren, ja, diese Sportart zu betreiben.
0: Ja, wie gesagt, ich könnt auf der ähm, Website vom German Weightlifting äh, euch euren Verein raussuchen. Die ist auch in den Shownotes. Ähm, es hat mir echt Spaß gemacht und hat Gewichtheben in äh, andere Liga in meinem ja in meinem Verständnis gehoben. Ähm, Schön, freut mich. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute bei deiner Kandidatur vor allen Dingen. Ich glaube, äh, habe das Gefühl, dass du doch ein Mann bist, der ein bisschen den, ich sag mal, Muff aus dem Gewichtheben rausbringen kannst. Äh, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht und äh, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank, Patrick, für die Möglichkeit für diesen Podcast. Und ich freue mich auch auf die Zeit. Danke. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Dir
0: hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf...